0: 하트앤소울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난주부터는 조선의 서양식병원 제중원의 4대 의사 겸 선교사로 조선에 왔던 올리버 R 에비슨 선교사의 이야기를 나누고 있는데요 모든 좋은 환경을 버리고 아내와 아이들과 함께 온 조선 그가 도착한 조선에서 하나님께서는 에비슨 선교사에게 하나님이 함께하고 계심을 보여주시는데요 하루는 사무엘 무어 선교사의 부탁으로 함께 장티푸스로 죽어가는 한 환자의 집에 찾아가게 됩니다. 그 환자는 당시 조선에서 가장 천대받는 백정이었는데요. 가장 천한 신분이라 아무도 돌봐주려 하지 않는 자신을 제중원에서 일하는 선교사가 집으로 찾아와 자신의 병을 치료해주는 것을 보고 그 백정은 에비슨에게 깊은 인상을 받습니다. 그가 바로 훗날 장로가 된 박성춘 장로입니다. 병이 회복된 박성춘은 이후 선교사가 믿는 예수님은 어떤 분인지 알고자 교회에 나가기 시작하지요. 그러나 백정이 교회에 나오자 교인들은 가장 천한 신분이 함께 예배를 드리려 한다며 싫어하였고 교인들이 그것을 무호목사에게 문제삼자 무호목사는 하나님께서는 백정이라고 해서 그를 교회 밖으로 몰아내지 않으신다고 하며 박성춘을 돕습니다. 하지만 그 논쟁의 해결 실마리는 보이질 않았죠. 그러던 1895년 여름 한양에는 급속도로 콜레라가 번지기 시작합니다. 그런데 에비슨을 비롯한 다른 의료 선교사들의 노력으로 예전에는 있을 수 없던 65%의 환자 완치율을 보이면서 조선은 선교사들의 헌신에 놀라게 되는데요. 그와 함께 에비슨은 고종의 시위로 임명되어 이것을 계기로 에비스는 고종 가까이 갈수 있게 되었습니다. 그래서 에비스는 백정의 신분차별을 없애달라는 편지를 조선정부에 올리게 된것이지요 그리고 이 요청은 결국 조선정부에 받아들여져 한국 역사 대대로 내려오던 신분제도가 없어지는 시발점이 되는데요. 에비스는 이 모든 것이 자신을 통해 이루신 하나님의 완전한 계획이었음을 믿지 않을 수 없었습니다.
1: 사랑하는 찬양 부르네 천지를 지으시고 나를 지어주신 주의 섭리 영원한 천국을 향해 주를 신뢰하는 고백들이네 금보다 귀하고 바다같이 넓은 사랑 내 영혼 깊은 곳에서 주를 사랑하는 찬양 부름네 천지를 지시고 나를 지어주신 주
0: 또 조선의 위생환경을 개선하기 위해서는 조선인 의사와 간호사의 양성이 반드시 필요하다고 생각한 에비스는 1899년에는 제중원의학교를 개설하기도 합니다. 사실 이 학교는 처음에는 지원자들이 거의 없었을 뿐만 아니라 가르칠 만한 적당한 한글 교재가 없어서 상당한 애를 먹었습니다. 게다가 김필순의 도움으로 해부학 서적을 고생 끝에 번역하였지만 번역한지 얼마 되지 않아 잃어버리고는 사고까지 생기지요. 그러나 에비스는 좌절하지 않았습니다. 이 모든 것이 하나님께서 인도하고 계심을 의심치 않고 오히려 하나님께서 어떻게 역사하실지를 기대하며 기도로 구하고 또 자신을 도울 사람들을 찾지요. 그리고 그런 그의 생각은 틀리지 않았습니다. 하나님께서는 그 후로 에비스에게더 많은 사람들을 붙여주시고 제중원의학교는 점차 발전해 나가는데요. 앞서 말씀드렸던 백정 박성춘의 아들 박서양도 이곳 제중원의학교에서 교육을 받아 1908년에 1회로 졸업하고 에비슨의 선교를 돕게 됩니다. 뿐만 아니라 12평만한 크기의 진료소에서 환자들을 진료하는 것과 당시 교단별로 따로 진료소를 설치하고 환자를 보는 것이 효율적이지 못하다고 생각한 그는 교단 진료소들이 하나로 모여 좀더 정확한 의료 진단을 할수 있는 종합병원 설립의 필요성을 절감하고 하나님께 그것을 가지고 기도하기 시작하였는데요. 그렇게 해서 1899년 3월 말에 안식년을 맞은 에비스는 캐나다로가 그것에 대한 구체적인 대안을 찾게 되고 그는 그곳에서 하나님의 응답들을 받기 시작합니다. 캐나다에 있는 친구들에게 조선의 종합병원 설립의 필요성을 이야기했을 때한 건축가 친구가 기꺼이 병원 설계 도면을 기증한 것입니다. 또그다음해인 1900년 4월에는 뉴욕에서 개최된 해외 선교회의에 참석하게 됐는데 그곳에서 루이스 세브란스라는 사람을 만나게 됩니다. 그리고 에비슨을 통해 일하시는 하나님을 듣고서 감명받은 세브란스는 조선에 병원을 짓는 건축 비용을 후원하겠다는 약속을 하게 됩니다. 놀랍지 않으십니까? 그리하여 1904년 9월, 조선에는 최초의 현대식 종합병원이 남대문 박남산기슭계 복숭아골 대지에 세워지는데요. 이 병원의 이름은 병원 건축 비용의 대부분을 후원한 후원자의 이름을 따 세브란스병원의학교로 부르게 됩니다. 세브란스병원의학교는 이후 세브란스연합의학교, 세브란스연합의학전문학교 등으로 점차 발전하게 되는데요. 이와 함께 언더우드 에비슨 선교사를 비롯한 여러 선교사들의 노력으로 1915년 3월에는 조선인들을 위한 경신학교 대학부를 설립하게 됩니다. 하지만 교장으로 추대받았던 언더우드 선교사가 갑작스럽게 건강이 나빠져 미국으로 귀국하게 되자 1916년에는 에비슨이 언더우드를 대신해 경신학교 대학부 교장을 역임하게 되지요. 에비스는 다른 여러 가지 선교회를 하고 있음에도 불구하고 불평하거나 힘들어하지 않았습니다. 이와 같이 에비스는 18년 동안 세브란스 의학전문학교와 연희전문학교 이두 학교의 교장으로 있으면서 하나님께서 일하시는 것을 수없이 경험하였고 또 수많은 의학도와 인재들을 양성하게 됩니다.
2: 신 하나님의 사랑 말로 다 영용 못하네 전없고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목재물 삼으시고 죄용서하 가고 땅 위에 영 화쇄할 때주 믿지 않던 영혼들은 큰 소리 왜 저울어도 주 믿는 성은 사랑 배 구사 우리의 죄 사했으니 그대 이질까 하나님 크신 사랑을. 양다 못하네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세
1: 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신은 목사께서 6월 4일부터 25일까지 4주 동안 그리스도인의 옷이라는 시리즈 강의를 해주십니다. 성경강의 프로그램은 주안의 하나 4부에서 만나실 수 있습니다.
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의에 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 11번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 3장 1절에서 15절 말씀을 중심으로 아브라함의 혈통 니고데모에 대해 말씀을 드리겠습니다. 3장부터 4장까지 여러 부류의 사람들이 등장합니다. 이들은 성전으로 오신 예수님에 대해 아주 다양한 반응을 보이고 있죠. 그첫 번째로 등장하는 인물이 바로 니고데모입니다. 3장 1절을 보니까 니고데모에 대해서 요한은 이렇게 이야기합니다. 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라. 니고데모는 바리새인입니다 그리고 유대인의 지도자입니다. 여기 유대인의 지도자라고 하는 것은 그가 사내들인 멤버 중에 한 사람이었다는 뜻입니다. 오늘날에 국회의원에 위치에 있는 사람이죠. 그리고 3장 10절에 보니까 니고데모는 이스라엘의 선생이라고 되어 있습니다. 원문을 보면 그 앞에 정관사가 붙어 있어서 그 선생이라고 읽어야 합니다. 그 선생, 의미가 무엇일까요? 그는 널리 알려진 선생이었다는 뜻입니다. 그의 헬라 이름은 나크 디몬인데 여러가지 유대인 자료에 나타나는 인물이기도 합니다. 동일한 인물인지는 확실하지 않지만 요한이 니고데모를 예수님이 만난 첫 번째 전도 대상으로 기록하고 있다면 매우 중요한 사람임에는 틀림이 없어 보입니다. 자, 그런데 그 니고데모는 하나님 나라의 가족이 되는 길은 아브라함의 혈통으로 태어나는 것이라고 믿고 있었던 전통적 유대인입니다. 그러나 예수님은 니고데모가 대표하는 모든 전통적 유대인을 향해 하나님의 나라의 가족이 되는 길은 혈통으로나 육종으로 되는 것이 아니다를 말씀하고 있습니다. 어떻게 하나님 나라의 가족이 될수 있을까요? 바로 오늘 이 말씀에서 그 해답을 주고 계십니다. 니고데모는 밤에 예수님을 찾아왔습니다. 2절에 보니까 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비어 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없습니다. 라고 얘기합니다. 여러분 왜 밤에 찾아왔을까요? 대표적인 해석은 니고데모가 유명한 사람이라 사람들의 눈을 피하기 위해서라고 합니다. 물론 그런 가능성을 배제할 수는 없어요. 또 하나의 해석은 바리새인들이 뭐 법에 대해서 공부하거나 대화를 나눌 때 주로 밤을 선택했다고 합니다. 니고데모도 예수님과 법에 대해 토론하기 위해 밤에 찾아왔다는 것입니다. 그러나 이두 가지 해석 모두 가능성이 있다고 해도 무시할수 없는 요한복음의 주제 하나가 있죠. 이미 1장에서 제가 말씀을 드린 바 있습니다. 그것은 밤은 어둠을 상징하며 나아가서 무지와 심판을 의미한다는 사실입니다. 우리가 아직 이 부분은 보지 않았지만 요한복음 13장 3 0절을 보면 유다가 예수님을 배신하는 장면이 나옵니다. 그데그 장면을 요한이 이렇게 묘사를 해요. 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이러라. 요한복음 13장 26절에서 27절 그러니까 이 말씀이 나타나기 전에 유다가 예수님이 건네주는 떡을 받자고 사단이 그에게 들어갔다고 합니다. 이는 유다가 빛을 떠나 이미 어둠으로 들어갔다는 것을 볼수 있죠. 그러므로 그가 문을 박차고 밖으로 나갔을 때곧 밤이었더라. 어떤 그 상징적인 유다의 영적 상태를 보여주는 그림이 아닐까 생각을 합니다. 이런 요한복음의 흐름에서 보면 니고데모가 밤에 왔다는 것은 결국 니고데모가 대표하는 바리세인 중 유대인 지도자들의 어두운 영적 상태를 보여주는 것이 아닌가 생각해요. 1장에서는 예수께서 빛가운데로 오셨지만 유대인들이 깨닫지 못하더라 라고 했습니다. 왜냐하면 저들은 어둠에 속해 있었기 때문입니다. 어둠은 예수님이 계시하는 하나님을 전혀 깨닫지 못하고 있는 유대인들의 무지한 상태를 나타내는 것이죠. 밤에 예수님을 찾아와 니고데무는 뭐라고 말문을 엽니까? 우리가 당신이 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다라고 합니다. 여기에 사용된 대명사는 복수, 우리입니다. 니고데무 한 사람이 예수님에게 던지는 질문이 아니다라는 겁니다. 그러니까 유대인 집단과 바리세인과 종교 지도자들 모두가 예수님이 행하는 표적을 보고 그가 하나님께로부터 온 라삐로 여겼다는 거예요. 자, 그들은 무엇을 보고 예수님이 하나님으로부터 온 선생인 줄 알았을까요? 예, 그가 행한 표적입니다. 그래서 니고데모는 하나님이 함께하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 알수 없습니다라고 말을 해요. 자 모든 것을 다 갖춘 한 유대인 나비가 무명의 예수님을 찾아와서 이 정도로 얘기했다면 그래도 겸손하게 주님께 나오는 곳입니다. 그런데 주님은 그에게 돌직구를 던지십니다. 3절에 보니까 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 예수님은 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 라고 이야기합니다. 이 구절에서 거듭나다의 번역은 본래의 미를 나타내기는 상당히 어려움이 있습니다. 영어성경에 뭐 거듭나다, born again으로 번역되었지만 New Revised Standard Version NRSV에서는 요거를 이제 위로부터, born from above 라고 되어 있습니다. 저는 위로부터가 요한복음의 문맥에 더 어울린다고 봅니다. 요한복음은 위로부터 임한 생명을 강조하고 있죠 말씀이 위로부터 우리 가운데 임했습니다 성령도 위로부터 우리 가운데 임할 것입니다 이런 요한복음의 흐름에 비추어 볼때 다시 태어난다는 번역은 요한복음의 주제를 제대로 설명해 주지 못한다고 볼수 있습니다 자 여기에서 위로부터 새로 태어난다는 것은 혈통으로나 육정으로 태어난다는 말씀과 강한 대조를 이룹니다 1장 12절에서 언급한 것처럼 새로운 창조는 혈통이나 육종이나 혹은 사람의 뜻과는 무관합니다. 우리의 존재를 바꾸는 새로운 탄생은 유대인들이 생각하는 탄생의 의미와는 전혀 다르다는 사실을 강조하고 있는 거죠. 유대인들은 아브라함의 자손이기만 하면 하나님 나라를 볼수 있다고 믿었어요. 아브라함의 자손이 아닌 사마리아 사람들이나 이방인들은 절대로 구원 받을 수 없다고 굳게 믿었던 사람들이에요. 이것이 바로 니고데모가 가지고 있었던 구원관입니다. 그런 니고데모에게 예수님은 혈통으로나 육정으로나 혹은 사람의 뜻으로가 아니라 뭐라고요? 위로부터 다시 태어나야 된다를 강조하고 있는 것입니다. 유대인의 지도자이며 이스라엘의 선생이요 바리세니였습니다. 그러나 그는 예수님의 하나님 나라 사상을 깨닫지 못하고 있음을 지적하고 있어요. 그만큼 니고데모는 하나님 나라에 대해 무지했다는 것을 보여주고 있는 거죠. 그런데 구원에 대한 무지는 니고데모라는 한 사람의 무지가 아니었다는 것입니다. 그가 대표하는 모든 유대인들과 종교 지도자들이 이런 상태에 있었다는 거예요. 예수님은 그들에게 구원의 길을 말씀하셨는데 니고데모는 전혀 감을 잡지 못하고 있습니다. 그래서 그는 다시 질문합니다. 4절 5절입니다. 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까? 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 물과 성령으로 거듭나야 된다는 말씀은 좀 설명이 요구되는 말씀입니다. 제가 여러 주석들을 참조해 보니까 이 말씀에 관해 대충 세 가지 정도의 해석을 찾아볼 수가 있었어요. 첫째 해석은 물 세례는 요한의 세례를 의미하고 성령 세례는 예수님을 믿고 나서 받는 세례를 의미한다는 거예요. 그러니까 요한의 세례는 회개를 의미하며 성령 세례는 은사를 의미한다는 라 말이겠죠. 다시 말하면 회개하여 은사를 받으면 천국을 보게 된다는 뜻입니다. 자, 이 해석의 문제점이 무엇입니까? 요한의 세례가 꼭 회계의 메시지만을 담고 있습니까? 그렇지 않습니다. 요한의 세례는 일종의 종말적 세례입니다. 그러니까 메시아를 맞이하는 소망의 세례이기도 하다는 거예요. 그런 면에서 이 해석은 어울리지가 않습니다. 두 번째 해석은 물세례는 세례식으로 의미하고 성령세례는 문자 그대로 성령세례를 의미하는 것으로 보는 거죠. 우리가 한번 교회에서 세례를 받고 그 후로 성령 세례를 따로 받아야 천국에 들어간다는 이중적 세례를 의미한다는 말씀입니다. 주로 뭐 성령운동을 강조하는 쪽에서 주장하는 해석입니다. 이 해석의 문제점은 예수님이 이 말씀을 전할 당시에 교회가 형성되지 않았습니다. 당연히 교회에서의 세례식이 행해지지 않을 때였다는 거죠. 예수님이 아직 교회 안에 제정되지 않은 세례식을 강조하기 위해서 이 말씀을 했다? 좀 무리가 있지 않습니까? 그래서 저는 세 번째 해석을 좋아합니다. 이 물은 장차 오실 성령을 가르친다는 거예요. 예수님은 지금 이중 강조를 하고 계시는 것입니다. 물과 성령으로 거듭나야 된다는 반드시 성령으로 거듭나야 된다라고 말씀하시는 것과 똑같다는 거예요. 자, 오늘 이 말씀의 배경이 되는 말씀은 에스겔서입니다 제가 요한복음을 처음 공부할 때이 말씀을 드렸죠. 요한복음의 의미를 제대로 이해하려면 구약의 창세기 그리고 에스겔서를 알아야 된다고 말씀을 드렸어요. 자, 이 말씀을 이해하기 위해서 우리는 이 에스겔서를 좀 찾아볼 필요가 있습니다. 36장 25절에서 27절의 말씀입니다. 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되, 너희 육신에게 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며, 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 율례를 행하게 하리니, 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 아주 중요한 언약의 장입니다. 이에스겔서 36장의 중요한 요점은 이겁니다. 정결 제사를 드리고, 그러니까 물로 정결 제사를 드리는 거겠죠. 정결제사를 드리고 성령을 받는 사건이 함께 일어난다고 하는 것입니다. 즉 물로 나를 씻는 물세례 성령세례가 함께 일어난다는 의미죠. 그런데 에스겔서 37장 이 36장 다음 장에 가보면 정말 이 일이 실제적으로 벌어지는 것을 에스겔선지자가 목도해요. 그게 바로 그 유명한 에스겔서에 나오는 바른배의 환상입니다. 성령의 능력으로 해골들이 살아나서 생명군대로 변하는 그 이야기예요. 그리고 에스겔서 47장으로 넘어가게 되면 물과 성령의 이미지를 통합해서 성전에서 흘러나오는 물이 곧 성령의 강이었음을 강하게 부각시키고 있습니다. 에스겔서 말씀이 보여주는 것처럼 에스겔 선지자는 물 세례, 성령 세례를 다른 두 가지 세례로 말하고 있지 않습니다. 에스겔 선지자는 물 세례와 성령 세례 둘을 통합해서 물과 성령으로 거듭난다는 것을 성령을 통해 허락할 새 언약을 말하고 있는 것입니다. 자, 예수님은 이 말씀을 배경으로 요한복음 7장에 자신을 믿는 자들에게 허락해 주실 성령에 대해 말씀하고 있습니다. 7장 37절 39절에 보니까 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하리라자 그렇다면 오늘 본문 말씀이 역시요. 물세례와 성령세례를 구별하지 않는다고 보아야 마땅하다는 겁니다. 그러므로 저는 3장 4절 5절의 올바른 해석은 물세례, 곧 성령세례를 받으라가 맞다고 봅니다. 이것은 성령세례에 대한 이중 강조를 하고 있는 것이죠. 성령으로 거듭나야 됨을 이중으로 강조하고 있는 겁니다. 따라서 직역하면 사람이 성령으로 거듭나고 또 성령으로 거듭나야 천국을 볼수 있다. 생명이 태어나는 것은 절대로 밑에서 이루어지는 사건이 아니다. 철저하게 위에서 임하는 사건이다. 말씀이 이 땅에 오신 것처럼 성령이 위에서 임하신다. 성령이 우리에게 임하여 우리에게 영성을 허락해야 천국에 들어갈 수 있다. 이런 뜻이 되겠습니다. 이제 예수님은 이 성령으로 거듭나는 역사를 은유로 말씀하기 시작합니다. 3장 6절에서 8절에 보니까 6으로 난 것은 6이요 0으로 난 것은 0이니 내가 네게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 임으로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 그러하니라 자 예수님은 성령을 바람으로 은유하고 있습니다. 여러분 예수님께서 성령을 바람으로 은유한 의도가 무엇일까요? 자 성령으로 태어나는 사건을 예수님은 이 창세기 2장에 나오는 인간 창조와 연결시키고 있는 것 같습니다. 창세기 2장에서 하나님은 흙으로 사람을 만드셨죠. 그리고는 코에 생기를 풀어 넣으셨습니다. 여기에서 말하는 생기는 기뭐 뉴에이지에서 말하는 그런 기가 아니라 성령님입니다. 인격체입니다. 이 성령님의 원어를 보니까 그 뜻이 바람입니다. 그래서 예수님은 성령을 바람의 역자로 운용하고 있는 거예요. 여러분 창세기 2장에 인간 창조의 장면을 연상해 보시기 바랍니다. 성령의 호흡이 들어갔을 때 인간이 생명이 된 겁니다. 우리는 다 흙에서 나서 흙으로 돌아가는 존재인데 성령을 받으면 생명이 된다는 것이에요. 인류의 창조, 성령의 바람으로 창조되었습니다. 이제 새로운 인류를 창조하시기 위해서 예수님이 이 땅에 오셨고 그 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하실 것입니다. 그때 어떤 일이 벌어집니까? 창세기 2장에 아담의 창조가 다시 재현될 것입니다. 그래서 요한복음 20장에 보면 겁에 질려 있는 제자들에게 부활의 몸으로 나타난 예수님이 그들에게 성령의 호흡을 주시잖아요. 그때 제자 공동체가 다시 탄생합니다. 샬롬을 경험한 공동체로 다시 탄생합니다. 죄의 삶을 실질적으로 경험하는 성령의 공동체로 다시 태어나는 것이죠. 새로운 공동체가 실질적으로 다시 태어나는데 성령으로 이루어졌다는 것입니다. 자, 오늘 니고데모는 뒤로는 아담처럼 새롭게 창조되어야 할 새로운 아담이 되어야 된다는 겁니다. 그리고는 앞으로는 예수님이 창조하시게 될 새로운 공동체, 새 이스라엘로 다시 태어나야만 한다는 것입니다. 이것을 기가 막히게 보여주는 그림이 바로 오늘 이 말씀입니다. 물과 성령으로 거듭나야 되는 것입니다. 그 모든 창조는 아브라함의 혈통과 무관하다는 겁니다. 나는 바리세인이다, 사내들린의 멤버다, 이스라엘의 선생이다, 이런 것과는 전혀 무관합니다. 오직 물과 성령으로 거듭나야만 합니다. 자, 이쯤 됐으면 알아들었어야 되는 거 아닙니까? 이에 대해 니고데모가 대답을 합니다 구절이죠 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까 여러분 예수님이 말씀한 성령의 역사에 대한 니고데모의 반응입니다 이 반응 역시 창세기 1장 2절의 말씀이에요 하나님이 천지를 창조하셨는데 땅은 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊음에 있었다는 거예요 그때 혼돈과 공허 그리고 그 어둠은 창조 때만 존재하지 않았다는 거죠 지금 니고데머의 영적 상태가 그러했다는 겁니다. 니고데머가 대표하는 유대인들의 영적 상태가 그러했다는 것입니다. 그들은 예수님이 행하신 많은 표적을 보았고 그러한 표적을 보았기 때문에 예수님이 하나님으로부터 온 납비라고 생각을 했습니다. 그들에게 예수님이 말씀합니다. 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐 이스라엘의 선생이라는 표현, 니고데모가 말한 하늘로부터 온 선생과 강한 대조를 보이지 않습니까? 니고데모는 예수님을 자신과 비슷한 이스라엘의 라삐라고 여겼던 것입니다. 그래서 니고데모는 예수님을 자신과 동급으로 생각하고 랍비 대 랍비 대 대화를 나누자 해서 예수님을 찾아왔던 것입니다. 그러나 정작 니고데모는 혼돈과 어둠 속에 속한 새 창조의 대상이었다는 것입니다. 그리고 예수님은 혼돈과 공허와 어둠에 빠져 있는 니고데모를 구원할 수 있는 창조의 주님이셨다는 겁니다. 자, 그렇다면 니고데모와 그가 대표하는 유대인들은 왜 몰랐을까요? 여기에서 우리는 표적의 문제로 다시 돌아가야 합니다. 표적을 보았는데 그 표적을 다 보지 못했습니다. 표적을 보고 예수님이 하늘로부터 온 선생님을 알았어요. 하늘로부터 오신분 맞습니다. 또 하나님이 함께하는 분 맞습니다. 그러나 거기까지 본 것으로 온전한 진리를 깨달을 수 없다는 겁니다. 그 표적이 가리키는 방향을 봐야 된다는 것이죠. 하늘로부터 오신 예수님이 다시 하늘로 가야 할 것을 보지 못한 것입니다. 즉표적에 반만 본 것입니다. 그래서 3장 13절에 보니까 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 많이 들어본 말씀 아닙니까? 이미 1장 51절에서 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라. 말씀을 하셨어요. 그 말씀이 지금 메아리로 선포되어지고 있는 장면이죠. 예수님은 앞서 나다니엘에게 했던 인자론을 니고데모에게 들려주고 있습니다. 나다니엘에게 하나님의 사자들이 인자 위에 하늘과 땅을 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 것을 약속해 주셨습니다. 인자는 하늘에서 내려와 다시 하늘로 올라감으로 하늘과 땅을 연결시켜주는 분이라는 것입니다. 그런데 어떻게 하늘과 땅을 연결시켜 줄 것인가? 그 사실을 오늘 이 말씀에서 구체적으로 확연하게 말씀하고 계십니다. 3장 14절에서 1 9절 말씀이죠. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 하늘과 땅을 연결시켜 주실 것입니다. 그런데 그 방법은 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려하리라. 십자가의 들림으로 이 일을 이루시겠다는 거예요. 여러분 이 구절의 배경이 되는 말씀은 민숙이 21장 4절에서 9절에 기록되어 있습니다. 이스라엘 백성들은 애굽에서 나와 여러 해 동안 광야에서 방황하며 고생을 했습니다. 광야 생활이 고달픈 나머지 그들은 하나님을 향해 불평하고 원망했습니다. 이 불평과 원망이 쌓여서 나중에는 그들의 지도자인 모세를 죽이겠다고 소동을 일으켰어요. 그때 하나님께서 독뱀을 보내어 사람들을 물려죽게 했습니다. 그리고는 모세에게 명령합니다. 구리뱀을 만들어 장대 끝에 높이 메어 달고 그 뱀을 쳐다보는 자는 살수 있다고 외치라는 겁니다. 모세가 말씀대로 행했을 때 구리뱀을 쳐다본 자는 독뱀에 물려써도 살아나는 역사가 일어났습니다. 마찬가지로 인자도 나무에 들리게 될 것을 말씀합니다. 저주의 상징인 뱀이 독뱀에 물려 죽어가는 자들에게 구원의 표적이 되었습니다. 마찬가지로 저주의 상징인 막대기, 즉 십자가의 인자가 메어 달림으로 죄로 인해 죽어가는 자들에게 구원의 표적이 된다는 겁니다. 뱀에 물려 죽어가는 백성들을 살리기 위해 뱀을 없애지 않으셨습니다. 오히려 뱀을 장대 위에 달았듯이 십자가의 형벌로 죽을 수밖에 없는 인류를 살리기 위해 예수님이 죄와 저주를 덮어 쓴 인자로서 십자가를 지심으로 인간의 근본적 문제를 해결한다는 것입니다. 여러분, 이것이 궁극적인 표적입니다. 이것을 보아야 표적을 다 보게 되는 것입니다. 그렇다면 여러분 표적을 제대로 본다는 것은 무엇입니까? 대답은 명백합니다. 나무에 돌아가신 예수님을 보는 것입니다. 십자가 영광으로 죽으신 예수님을 보는 것입니다. 성령님은 누구십니까? 이 십자가의 표적을 보여주시고 깨우쳐 주시는 분이십니다. 그래서 물과 성령으로 거듭나야 되는 겁니다. 혈통으로나 육적으로 이것이 깨달아지지 않습니다. 성령으로야만 깨달아지는 것입니다. 우리의 시선에 성령의 시선으로 바뀌어야만 이 사실을 보게 되는 것입니다. 온전히 우리를 이끌어 가시는 성령님께 맡기고 따라가야지만 이 구원의 길, 십자가의 길에서 하나님께서 우리에게 허락하실 영생을 맛보게 되는 것입니다. 오늘 이 말씀을 들은 우리 모두가 다 물과 성령으로 거듭나므로 십자가의 영광이 무엇인지 공중에 매어 달려 죽으신 그 예수님이 우리에게 주실 영생이 무엇인지를 깨달을 뿐만 아니라 우리의 삶에 성령의 시선이 우리의 시선이 되어야 십자가의 표적의 진정한 의미를 깨닫게 되는 겁니다. 십자가의 우리의 죄와 저주를 덮어쓴 예수 그리스도의 그 놀라우신 은혜, 그 사랑, 바로 그것으로 인해서 우리가 영생을 얻게 되었다니 놀라운 사실을 깨닫게 될 것입니다. 애청자 여러분, 우리 모두 물과 성령으로 거듭날 수 있기를 바랍니다. 그래서 우리 모두 예수님께서 우리에게 허락하신 새로운 아담으로 재창조될 수 있기를 바랍니다. 그리고 예수님께서 우리에게 허락해 주신 새로운 이스라엘, 새로운 이스라엘로 거듭나게 되는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다 시청자 여러분 그럼 다음주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 한치는사 주로 부다 잃어버린 차트 과 나누 라고？하 시네 주의 사. Na n o t <laughs> o
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 솔로몬의 오페라 아가서에 대해 나누어 주십니다.
4: 성경의 파노라마 등의 파노라마 이 시간을 통해서 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 시간입니다. 노부호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
5: 그 아가서의 히브리어로된 제목이 보면은 쉬르 하시림. 그래 쉬르, 쉬르야말의 노래거든요. 하, 시림 하는 것은, 하 하는 것은 정관사고요. 시림 하는 것은 복수형이거든요. 노래들 중에 노래. 노래들 중에 노래. 직역을 하면 그렇죠 근데 우리가, 우리 제목, 우리 저 성경 제목도 아가서 하는 것보다는 노래들 중에 노래 이렇게 하면 좋겠어요. <웃음> 이것은 한그 문학의 장르로 보면은, 물론 그때는 오페라라는 것이 나오지 않았습니다만은, 어떻든 그 형식을 두고 말한다면 꼭 오늘날 오페라 형식 비슷하게 이렇게 쓰여졌습니다. 이 장르는 한 남자와 한 여자의 순수무구한 사랑을 그리고 있는데요. 이 노래는 어떤 이루어진 사랑인지 아니면 그런 이상적인 사랑을 그린 것인지는 명확하지가 않습니다. 다만 남녀간의 아름다운 그 애정 사랑이란 것이 원래 하나님의 선물이다 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 그리고 아름다운 것 중에 아마 가장 아름다운 것이 순수한 이성 간의 순수한 사랑이 가장 아름다운 것으로 그렇게 되어 있습니다 처음에는 이 글이 남녀 간의 애정표현만 기록된 책이라고 해서 성경으로 받아들이지 않았어요 그러다가 주후 90년 AD 90년에 와서 얌니아 회의에서 모인 유대 랍비 회의에서 비로소 성경으로 받아들인 겁니다. 유대교에서는 아가서와 에스겔스 같은 책을 30세 이하의 사람들에게는 읽지 못하게 했어요. 왜냐하면 너무 애정문제를 원색적으로 표현한 것 같다. 그래서 젊은 아이들은 읽지 못하게 그렇게 합니다. 후에 기독교인들은 예수 그리스도가 교회를 사랑하는 그 사랑의 유비로 그렇게 이제 하나의 그 아날로기가 있는 것처럼 이렇게 해서 이제 의미를 해석하는데 제가 볼 때는 물론 그런 면이 있죠. 그 나중에 생각할 일이고 일단은 하나님께서 우리를 한 남자와 한 여자를 만드시되 그런 사랑으로 연합되게 그 아름다운 사랑을 풍부하셔서 그렇게 창조했다는 것을 이해하는 게 좋겠습니다. 아가서의 용어는 천진난만하고 순수 무고함이 원색적으로 표현되었는데도 조금 더부끄러움이 없습니다. 완전한 사랑은요, 두려움도 부끄러움도 없다 그래요. 그리고 완전하니까, 그 사랑이. 원장하는 사랑은 그 성경에 두려움도 부끄러움도 없다, 꾸임도 없다 그러는데, 우리는 종종 하나님을 믿을 때, 하나님의 사랑을 아가페만이라 이렇게 보는 경향이 있는데, 이건 상당히 생각을 다시 해야 될 부분이죠. 하나님께서는 우리가 마치 솔로몬이 예술람미 여인을 사랑하듯이, 하나님이 우리 인간을 사랑할 때, 에로스와 같은 사랑을 가지고 정말로 사랑하십니다. 그 에로스의 특징이 뭐냐면, 질투하는 거거든요. 아가페란건 질투가 없는 사랑이라요 근데, 하나님은요, 질투가 많거든요.
4: 나는 질투하는 하나님이다. 어, 말하는... 처음부터요. 예.
5: 처음부터 하나님 아주 솔직히 나는 질투가 많은 하나님이다. 그렇게 말씀을 하시고, 어, 여호와의 질투의 불에 소멸되리다. 그렇게 말씀하실 뿐 아니라, 어떤 면에서는 구약 성경 그 내용을 전체 읽어보면 은 절반 정도가 하나님의 질투 이야기로 가득 차 있습니다. 사랑이 진한 만큼 질투도 진하게 되겠죠.
2: 음. 그래서
5: 우리는 지금까지 서양 신학자들이 하나님의 사랑은 아가페만 있는 것처럼 가르치고 배운 것은 잘못 배운 것이고 하나님의 사랑에는 없는 게 없습니다. 스톨게 혹은 스톨키아라고 는 그런 혈통적인 사랑처럼 하나님께서 우리를 자식처럼도 정말 사랑합니다. 아들처럼, 부성의모성의처럼도 사랑하시고 또 하나님은 우리를 친구처럼도 사랑해요. 아브라함을 벗시라 하시기도 하고 예수님께서도 그 제자들에게 이제부터 너희를 종이라 하지 않고 친구라 하였노니 이는 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 자기 하나님께서 예수님께 알려준 극비에 속한 비밀도 교회 안에 예수님 다계시를 하시고 내가 내 아버지께 된는걸다 알게 했는데 이것은 너희가 종이 아니고 내 친구기 때문에 그렇게 했다 하시면서 제자들이고 종인데 예수님 친구라 고한 겁니다. 그러니까 하나님께는 우정과 같은 필리아도 있고 또 스토르게 혹은 스톨키아라는 그런 혈통적인 사랑처럼 부성애 모성애도 있고 물론 조건 없이 그저 우리가 죄인들임에도 불구하고 사랑하시는 그런 아페도 있겠지요. 그리고 우리를 연인처럼 정말 솔로몬이 술람미 여인을 사랑하는 그런 에로스도 아주 강렬한 에로스를 가지고 하나님 우리를 사랑하신다는 것을 알게 되는 거죠. 그래서 구약성경을 그동안 우리가 너무 무시했고 구약성경의 하나님의 질투 부분을 잘안 읽었어요. 대부분 교회에서 우리가 설교 시간에 듣거나 하는 때 보면 은 하나님이 질투하는 그 슬프고 아픈 이야기는 다 빼버리고 하나님 복준다 그러면 그것만 찾아가 읽었기 때문에 하나님이 얼마나 질투의 불이 이글거리는지를 잘 모르고 있습니다. 사실은 지옥불이 왜 일어나겠습니까? 어떤 사람들은 아이고 하나님이 사랑의 하나님인데 영원히 지옥을 보낸다는 것은 불합리하다 그 하나님을 하나님의 사랑을 모독하는 것이 아니냐 이렇게 말하고 싶은 사람들이 많이 있는가 봐요 그 하나님 의 질투가 얼마나 무서운지를 몰라서 하는 말입니다 하나님의 사랑이 독생자를 죽이실 만큼 우리를 사랑하신다고 하면은 하나님의 질투도 마찬가지입니다 지옥에다가 영원히 고통받게 하실 만큼 하나님의 질투가 무섭다는 사실을 동시에 알아대겠고 또 하나님의 공의도 역시 함께 알아놓는 게 좋겠습니다. 어떤 사람들은 하나님의 사랑만 맨날 들어왔기 때문에 쪼꼬렛만 먹고 자랐기 때문에 하나님이 그 쓰리쓴 질투가 있다는 사실을 전혀 이해를 못해요. 이것은 대체적으로 구약 성경을 너무 등한히 했기 때문에 그렇다고 봅니다. 역사서와 함께 그 예언자들의 예언서를 잘 읽어보면은 하나님의 질투가 무지무지하게 무섭은 그런 분으로 묘사되어 있습니다 어떻든 이 아가서는 한 남자와 한 여자의 빼묻지 않은 그런 순수한 사랑일 때는 이렇게 아름다움이 그 사람들 심성 속에 그 사랑이라는 심성 속에 들어있다는 겁니다 그리고 어떤 면에서는 사랑이라는 모든 사랑은 근원이 하나님이죠 즉 우리 어머니 가슴 속에 모성애를 심어놓으신 분도 하나님이 심어놓은 것이고 우리 아버지 가슴 속에 심은 부성애를 심어놓은 것도 역시 하나님이고 남녀간의 아름다운 에로스를 가슴 속에 심어놓은 것도 하나님이 심어놓은 것이고 우정적인 사랑이든지 또 언제 이제 어려운 사람들을 보면 극휼이 여기는 마음, 동정하는 마음 근데 엘레오스라고 그렇게 표현되는데 그 엘레오스나 이런 동정이나 극휼의 사랑도 역시 하나님께도 다 있거든요 그러니까 인간에게 있는 사랑치고 하나님께 없는 사랑은 없습니다. 모든 사랑이 하나님께 다 있는 거죠. 우리가 이 아가서를 공부하면서 좀 아쉬운 것은 이게 이제 대화체로 돼 있거든요. 솔로몬이 어디까지 이야기하고 그 다음에 순람민 여자가 또 어디까지 이야기하고 그 다음에 이제 배경에 서 있는 예루살렘 처녀들이 또쭉 있습니다. 예를 들면 이제 우리 오페라 같은 거 보면은 주인공 남녀 주인공이 있고 그 뒤에 왜 노래를 갖다 맞추는 코러스 거리라고 있죠 그런 사람이 있는 것처럼 여기 보면 꼭 예루살렘 처녀들이 있습니다 그 뒤에 그래서 이제 합창이 나오고 이렇게 하는데 이것이 우리가 지금 현재 일반적으로 가지는 성경은 그런 오페라식의 대화체로 어떤 편집이 안 되고 말이죠 조판이 이거는 서술문처럼 되어 있거든요 그게 좀 아쉬운 거예요 그래서 앞으로 이 성경을 조판하거나 편집할 때는 문학의 장르에좀 맞게 대화체로 그 예를 들면 솔로몬이 노래하기를 이렇게 이렇게 노래했다. 술람의 여자가 화답하기를 이렇게 이렇게 화답했다. 그리고 이제 합창대 예루살렘 천녀들은또 함께 이렇 이렇게 응답했다. 뭐 이렇게 좀 구분이 나도록 편집이 되었으면 참 좋겠는데 지금 현재 우리 개혁 성경들이 대체로 그냥 주르르 한 줄에 이어 쓴 문단 단락도 잘 나지 않는 그런 식으로 되어 있기 때문에 솔로몬 이해하는 데 조금 어려움이 있습니다. 솔로몬은 이 노래 말고도 1천0 5개를 작사했다고 럽니다 솔로몬이 그러니까 1,005개 중에서 딱한 개를 지금 뽑은 거예요 예. 아가서라는 것은 그러니까 정말 노래들 중에 노래죠 노래네요. 노래 중에 노래 1천0 5개를 썼고 자문을 말할 때는 자문이 3,000개를 지었는데 그 3,000개 중에서 이제 우리의 자문에 있는 내용 정도만 편집이 되었고요 그리고 이 솔로몬이 얼마나 지혜가 많았던지 리바논에 있는 백향목부터 시작해가지고, 담장 밑에 는 우슬초. 우리 경상도에서는 보통 시무릎이라고 하는 채, 그 시무릎. 우슬초니까 소우자무릎술자니까 맞는 얘기죠. 시무릎에는 풀이 있는데, 그런 풀까지 다 식물학을 다 하고요. 그음에 해양생물학을 하고, 공중에 새를 다논 하고. 그렇게 이제 인생을 정말 깊이 있게, 폭이 넓게, 풍성하게, 충만하게, 그렇게 살았습니다. 노래에 대해서 좀 어려운 점이 하나 있는데 그것이 뭐냐면은 문단 구분이 어디서 어디까지가 솔로몬의 이야기며 이 어디서 어디까지가 술람의 이야기냐 이것이 학자들마다 견해가 차이가 난다는 겁니다. 그래서 이제 노래 해석이 상당히 어렵게 되죠. 그리고 번역도 이제 우리 번역이 참 아름답게 됐지만은 번역도 어렵고 해석도 상당히 어렵습니다. 그래서 섣불리 그저 돈을 대지 못하고 아가사는 그것이 대체로 묻어두고 설계도 잘 하지 않아요 교회에서 이것은 정말 공부가 필요합니다 공부를 해서 우리 모든 성도들이 삶에 있어서 또 애정생활이나 부부생활 이런 곳에서 참 사랑이 이러한 사랑이 이게 원형인데 이런 사랑을 누려보지 못한다고 하면 정말 행복이 많이 감소되겠죠 솔로몬의 애정생활의 필력은 좀 지나칠 정도였었는데 이 노래를 쓸 때만 해도 벌써 아내가 60명이고 첩이 80명 되었습니다. 그럼 본문 속에 읽어보면 그런 말이 나오거든요. 그런데 이것이 이제 솔로몬과 술라미 여, 여자의 사랑이 이루어졌다고 하면은 문제가 좀 달라지게 돼요. 그냥 그러니까 이루어졌다면은 뭘그 뒤에 또3천명이나 아니 1 0명이나더 편리할 이유가 없을 텐데 예. 아마 이건 하나의 솔로몬의 이상 속에 있는 그런 워낙 머리가 좋다 보니까 사랑도 애정도 만족하지 않아가지고 60명, 80명들도 만족하지 않아서 이상 속에 그리던 어떤 그런 여인이 아닌가 그리 싶어요. 안 이루어지고 찾지 못하니까 천명씩이나 자꾸 이렇게 여성 편력을 하는 것을 볼 수가 있겠는데 어떻든 그 안에 있는 사랑의 아름다움을 그린 그 언어들은 우리가 몇번 읽어볼 수 있는 그런 글이라고 할수 있겠습니다. 앞으로 남은 시간에 언제 한 번은 다시 이 사랑에 관한 문제를 조금 더 다룰 수 있는 시간이 있기를 바랍니다. 지금까지
4: 성경의 파노라마 노후 목사님과 함께했습니다. 김성윤이었습니다.
6: 부르실 그 날에는 영광 중에 계신 우리 주와 함께 내가 죽도록 주. s so- a
0: 에비슨 선교사의 성김의 모습은 수많은 조선인들에게 깊은 인상을 남겨주어 그를 통해 예수 그리스도의 복음을 믿기 시작한 사람이 상당히 많았다고 하네요. 나이가 점점 들어가던 에비슨 선교사는 더 늙어 고국을 방문할 수 없기 전 고국에 있는 가족들을 만나고자 다섯 살이 되던 1935년 12월에 미국을 향합니다. 하지만 귀국한 지 얼마 되지 않아 사랑하는 아내 제니가 세상을 떠나고 2차 세계대전으로 인한 국제정세가 험악해지면서 그는 조선으로 돌아오지 못하고 플로리다 주에 살다가 1956년 96살에 세상을 떠나게 됩니다. 에비스는 그의 회고록에 이렇게 써놓고 있습니다. 나는 한국으로 돌아가지 못했다. 아마도 나는 한국으로 돌아가지 않을 것이다. 하지만 생전에내 아내의 마음처럼 나의 마음도 조선인들과 늘 함께할 것이다. 그의 조선선교는 그만의 선교가 아니었습니다. 에비슨의 큰아들 골드는 1915년부터 1939년까지 YMCA 선교사로 북한 지역에서 농촌 선교를 하였고 딸 레나도 1911년에서 1914년까지 조선에서 선교사역을 하였으며 1893년 조선에 오자마자 출산했던 아들 더글라스는 캐나다 토론토 대학 의학부를 졸업하여 27살이 되던 1920년에 또다시 조선의료선교사로 들어와 1947년까지 의료선교를 하다가 캐나다로 귀국 1952년에 하나님의 품으로 떠나갔지요. 더글라스 에비스는 살아있을 당시 조선을 사랑하는 마음이 커 죽은 후에는 자신의 몸이 한국 땅에 묻혀지기를 소원하였다고 하는데요. 그래서 그는 캐나다에서 유예를 1954년 옮겨 양화진에 안장됩니다. 하나님께서는 에비슨을 어려서부터 모직 공장 노동자로, 교사로, 약사로, 그리고 의사와 교수로 훈련시켜 나가셨습니다. 그것은 그의 보장된 미래와 안락을 위한 것이 아니었습니다. 그리고 선교사로 떠나는 선생님의 모습을 보면서 크리스탄의 본분을 알게 하신 하나님께서는 자신의 부와 명예보다는 하나님의 나라를 건설할 수 있는 신실한 청지기로 세우셨습니다. 그리고 하나님의 음성에 순종하였을 때 하나님께서는 순종하는 그 사람을 통해 복음의 씨앗이 자라나게 하셨고 그의 가족들까지 하나님의 청지기가 되는 놀라운 일을 행하셨습니다. 하나님의 자녀인 우리 본분을 기억하며 그 본분대로 세상과 구분되어 살아가시는 우리가 되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 삼부 여기에서 마치겠습니다. 구성과 진행이 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 나는 보기 원하는 하나님의 어린양 나를 대신하여 죽으신 하나님의 어린 나를 구원하신 분 영원한 목자 되신 분 시온산 위에 있는 어린 양 그분을 보기 원하네 나는 보기 원하네 이 너디 은 사람들 어린 양이 어디로 가든 따라가는 사람